0: Perfil Podcast Periodismo puro. Jorge Fontevecchia en entrevista con la filósofa española Eulalia Pérez Cedeño. Bienvenidos, hoy estamos con la filósofa española que se dedica a la investigación en ciencia, tecnología y género. Me refiero a la profesora Euladia Pérez Cedeño. Euladia nació en 1954 en Arcilla, protectorado español de Marruecos. Se licenció y doctoró en filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid. Fue profesora en la Universidad de Barcelona y luego en la Universidad... Complutense de Madrid en 1988 realizó una estancia de investigación en la Universidad de Cambridge y allí fue cuando comenzó a investigar sobre la antigüedad y las mujeres, lo que dio origen a iniciarse en los estudios de género inició su investigación en lo que actualmente se conoce como estudios de ciencia y tecnología y género en el año 1989 y cuando ingresó a la Universidad de California Berkeley en el año 1994 ya llevaba publicado varios trabajos sobre dicho campo. Es la impulsora del Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género que se realiza alternativamente en España y en un país iberoamericano. Fue catedrática de Lógica y Filosofía en la Ciencia de, perdón, de Filosofía de la Ciencia en la Universidad del País Vasco hasta que se incorporó en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que es una agencia gubernamental española similar a la del CONICET aquí en nuestro país. Ha escrito infinidad de artículos académicos varios libros, entre ellos se destacan las mentiras científicas sobre las mujeres cartografías del cuerpo ciencia y género y fue ganadora del premio Eduardo Charró de la cooperación científico tecnológico regional del año 2022 se encuentra en Argentina porque la facultad de filosofía y letras de la Universidad de Buenos Aires le acaba de entregar un diploma honoris causa que coincide con el decimonoveno congreso de internacional ...de la Asociación of Women Philosophers, o sea de las mujeres filósofas... ...que se celebró por primera vez en América Latina este año. Un gusto tenerla a Eudadia y quiero preguntarle primero... ...a usted que es pionera en estudios de género y del lugar de la mujer... ...a lo largo de la historia del ámbito científico... ...¿en qué momento de su vida o de su carrera profesional... ...es que empezó a preguntarse, pero ¿dónde estaban las mujeres... ...en los inicios del mundo científico y académico?
1: Pues empecé precisamente... ...en la Universidad de Cambridge... ...porque yo fui allí después de hacer... ...una tesis de Historia de la Astronomía Antigua... ...y a instancias del presidente del tribunal... ...que juzgó la tesis... Eh, ...me dijo que, me, que convenía también... ...que completara esos estudios con Medicina... Eh, ...con la Historia de la Medicina Griega... Y entonces allí... ...fui con dos, dos profesores... El, ...el profesor Michael Hoskins... que Desafortunadamente murió hace un año y el profesor Sir Jeffrey Lloyd, eh, Sir Jeffrey Lloyd es especialista en, en ciencia griega y sobre todo en medicina griega y me planteó un problema muy interesante que era el problema de las mujeres eh, que no podían ser tratadas por los médicos por cuestiones de pudor y eh, pues el médico tenía que fiarse de lo que ellas decían o de lo que decían las matronas o las comadronas que eran las intermediarias entonces claro, las mujeres griegas casi en la inmensa mayoría y casi en todas las épocas, porque hay, hay matices, pues eran eh, menores, menores en todos los sentidos, no, no solamente de edad. Y entonces pues, se, se planteaba ahí un problema de autoridad, ¿no? las mujeres no tenían autóritas para decir, eh, expresar los síntomas, pero el médico no tenía más remedio que fiarse de estas personas que carecían de autoridad. Y entonces ahí fue donde yo empecé a plantearme, bueno, ¿y ¿qué pasa con las mujeres? Y a más que pasa eh, yo he estado estudiando historia de la astronomía antigua y excepto Hipatia no no me ha aparecido ninguna y ahí fue cuando yo comencé con todas estas cuestiones
0: no es lo mismo el cuerpo que el género y podría desde la perspectiva de su expertiza aclararnos para legos la diferencia entre estos dos términos
1: entre cuerpo y género. género bueno el género es es algo muy complejo porque tiene muchos aspectos diferentes hay identidad de género hay, hay simbolismo de género, hay muchas cosas pero sí, dicho un poco um, rápidamente son eh, las el género es esa uh, es el comportamiento las normas que nos dicen cómo debemos comportarnos en virtud del cuerpo que tenemos, es decir en virtud de si somos hombres o somos mujeres, pero eso tampoco es tan simple porque el sexo tampoco es una cosa muy simple, no hay solo hombres y mujeres bueno, hay hombres, hay mujeres por supuesto, pero pero también el sexo tiene muchos aspectos, tiene, les tenemos el aspecto cromosómico, tenemos el aspecto de el tipo de. de, de si producimos, por ejemplo, óvulos o producimos eh, espermatozoides, si tenemos eh, vagina y ovarios, o tenemos eh, pene y testículos, y puede además haber combinaciones de estas cosas, ¿no? Incluso hay combinaciones de cromosomas. No solamente hay personas con cromosoma XX, es decir, mujeres o con cromosomas XY, sino que hay combinaciones. Combinaciones, pues gente que tiene XXI o gente que tiene eh, un cromosoma X solo, en fin, hay múltiples eh, combinaciones. ¿no?
0: Para empezar por los conceptos, le pido una breve definición sobre el concepto de estereotipo de género y también cómo se transmite ese estereotipo de generación tras generación.
1: Pues los estereotipos son ideas preconcebidas y prejuiciosas que tenemos sobre grupos, grupos identitarios o, o incluso a veces sobre grupos, sobre razas también o etnias y en concreto los de género pues son los que tenemos sobre las mujeres en este caso. ¿no? ¿Cómo se transmiten? Muy de, de muchísimas maneras. Eh, por ejemplo, a través de la familia. Los padres y las madres tenemos expectativas de cómo de, deben comportarse nuestros hijos o hijas, pero también, por ejemplo, en la escuela. La escuela retransmite eh, a través tanto del currículum principal como del currículum oculto, no pues transmite una serie de ideas también acerca de los comportamientos de niños y niñas. ¿no? Que tenemos la, la idea esta vieja de que las niñas no sirven para las matemáticas, pero los niños están mejor dotados que ellas. ¿no? Pero también se retransmiten entre los propios niños y niñas, porque eh, eh, las niñas y los niños no quieren ser el bicho raro y entonces se e intentan conformarse, sí. adecuarse a lo que la mayoría de sus iguales espera de ellos, y por supuesto los medios de comunicación, ya que estamos en un medio de comunicación, y son bastante responsables de, de la transmisión de estos estereotipos.
0: Claudia, ¿no? ¿cuánto ha discriminado la ciencia a la mujer a lo largo de la historia con estudios morfológicos del cerebro y del físico justificando inferioridad o limitación para determinado tipo de tareas y pensamientos
1: Pues muchísimo a lo largo de toda la historia de la ciencia, eh, incluso cuando bueno, desde Aristóteles por ejemplo, no Aristóteles ya decía que la mujer es un hombre mal engendrado, por uh -huh. ejemplo no y, y hay que tener en cuenta que además toda la biología aristotélica es la que fundamenta todos los estudios biológicos de Occidente hasta el siglo XVIII prácticamente, 19, luego tenemos ahí un montón de, de teorías y de estudios supuestamente científicos que en su momento lo eran, ¿no? Pues aunque están llenos de prejuicios ¿no? y de sesgos, pero pues como estos estudios que se basaban en el, en el aspecto del cráneo, en fin, hay muchísimos, ¿no? Y es muy interesante porque, por ejemplo, yo, bueno, yo mantengo, y, y muchas más otras personas aparte de mí, que los valores que tenemos las personas que nos dedicamos a la investigación también valores que no tienen por qué ser necesariamente la búsqueda de la verdad o la búsqueda de evidencias, es decir factores que diríamos estrictamente científicos, sino los valores que tenemos políticos, ideológicos incluso económicos y por supuesto en nuestro caso fem, feministas, pues intervienen a la hora de hacer estos estudios y entonces, pues claro estas personas pues, que se han basado en el tamaño del ser cerebro o en la forma del cráneo no para hacer una serie de, de vamos a llamarles teoría para ser benévolos, ¿no? eh, acerca pues de, de las diferencias entre mujeres y hombres, pues eh, han, las han hecho con esos prejuicios, esas ideas, esos valores, en este caso androcéntricos, en este caso sexistas, que tenían sobre hombres y mujeres. Pero es interesante como, por ejemplo, eh, a, a finales del 19 y principios del 20 surgen una serie de mujeres, eh, mujeres educadas, pero mujeres con ideales igualitarios, que se empeñan en demostrar, además empíricamente, que esas ideas preconcebidas son falsas y hacen pues, una serie de estudios y trabajos para demostrar esto. Pero esto se hasta nuestros días. Hoy en día están muy de moda los libros estos ¿no? de eh, las mujeres no saben leer los mapas, por ejemplo, ¿no? que están llenos de, de prejuicios de este tipo. Y entonces hay, hay grupos de mujeres, en este caso de neurocientíficas, pues que trabajan precisamente para erradicar ese tipo de de prejuicios desde la, desde la propia ciencia.
0: ¿no? Y, idea ¿cuál es el problema de los estereotipos en los géneros? ¿Cómo afectaron el desarrollo de las carreras de las mujeres en la ciencia? Si, por ejemplo, el ambiente también afecta estos estereotipos de género.
1: Eh, ¿se refiere, ¿Te refieres a, a desarrollo o al desarrollo...? Claro, las... al
0: desarrollo de las carreras de las mujeres en la ciencia, concretamente. Sí,
1: pues ha afectado mucho porque, por ejemplo, este, este viejo estereotipo de que a las mujeres se les dan las matemáticas uh -huh. que a los hombres, eh, pues ha hecho que muchas mujeres no opten por carreras científicas. Eso afortunadamente está revirtiendo, eh, mos, gracias a que se han hecho acciones eh, positivas para evitar este tipo de cosas y para convencer a las niñas, bueno, o, o indicarles que, que este, esto no tiene por qué ser cierto, porque además sabemos de hecho que no es cierto, porque hay muchos estudios que indican que las niñas y los niños son iguales igualmente eh, aptos para, para, estas, para estas disciplinas, pero claro, todos estos estereotipos que mencionábamos antes en las familias, en, eh, por ejemplo, el no tener, el no tener eh, mujeres que sean modelos de referencia en estas carreras, pues hace que las niñas y las jóvenes pues decidan no, no dedicarse a eso porque no se ven ahí, ¿no? Pero pero bueno, eso a poco a poco se ha ido revirtiendo. Hoy en día sabemos que en la mayoría de los países el porcentaje de mujeres haciendo ciencias es muy elevado, excepto en las ingenierías, que no conseguimos que pasen de el 26 al 30%. Y hay casos además eh, muy interesantes con respecto a cómo... Eh, lo simbólico influye en, en este en, en, en acercarse a una carrera o no por ejemplo en, en España una cosa que sucedió fue que la informática se cuando fue carrera universitaria era licenciatura o grado se diría ahora en informática en el momento en que pasó, el porcentaje de mujeres que había en ese momento estudiando esta carrera estaba en torno al 40% 40-45% en el momento en que pasó a denominarse ingeniería informática bajó drásticamente. En estos momentos está en el 15%. Porque las mujeres no se ven como ingenieras y la sociedad no las ve como ingenieras tampoco. Luego también influye una cuestión económica también. Por ejemplo, en matemáticas también ha sucedido una cosa muy interesante en España. Hace como unos 15 o 20 años, en eh, concreto le puedo hablar del año 2009, donde yo hice un estudio sobre la situación de las astrónomas y astrofísicas en España y tuve que ver eh, cuál era el porcentaje de mujeres que estudiaban matemáticas y que se licenciaban en matemáticas porque es de donde provenían mayoritariamente también de física las astrónomas y astrofísicas. Estaban en el 49%. Uh -huh. ¿Qué ha pasado? Eh, que en esos momentos la salida de las personas que hacían matemáticas era fundamentalmente la enseñanza, o bien primaria o secundaria o universitaria. En los últimos años... Uh -huh el porcentaje de mujeres ha bajado en matemáticas. ¿Por qué? Porque ahora las, las personas que tienen licenciaturas en matemáticas son muy preciadas en el mercado laboral. Toda esta cosa de la, la ciencia de datos y todo esto, pues lo que quieren son matemáticos. Y entonces las mujeres se, se están retirando.
0: El premio Nobel sería un fiel reflejo de este sesgo cultural. Ha sido otorgado 894 hombres y solo 60 mujeres.
1: Y no todas de ciencias. Uh -huh. Sí, sí, eso es, es espectacular lo, de, lo del Premio Nobel. no es, eh, Pero bueno, creo que es un reflejo de, de los sesgos que tiene nuestra sociedad todavía. E incluso últimamente que, que los jurados de los Premios Nobel se hacen cruces, como decimos nosotros, y, y bueno, intentan. Eh, compensar un poco estas, estas, estos desequilibrios, pues no, no, es que no hay manera, y no es porque no haya mujeres, porque en estos momentos, por ejemplo, en biología, en todas las ciencias biomédicas, el porcentaje de mujeres en la mayoría de los países es elevadísimo, y mujeres punteras, mujeres que han hecho grandes aportaciones, lo hemos visto con las vacunas de COVID, por ejemplo, ¿no?
0: ¿Y qué sesgo, si usted alcanza a percibir en algo tan emergente como la inteligencia artificial hay entre hombres y mujeres?
1: Pues hay muchos sesgos porque los los, los algoritmos de inteligencia artificial eh, pues se, se nutren de corpus lingüísticos y en los corpus lingüísticos pues están todos los sesgos del lenguaje y de otras cosas más. Hay ejercicios que se han hecho, ¿no? De que pones, por ejemplo, en el traductor de Google eh, physician y te traduce como médico. Eh, pones nurse y te traduce como enfermera, jamás como enfermera. Primero, ¿no? Y como esos hay, hay muchos ejemplos. Entonces es un reflejo. Pero hay que tener en cuenta también una cosa que eh, igual que esos sesgos están en esos corpus lingüísticos, quien introduce esos corpus lingüísticos para que se produzcan, se realicen, se hagan, se formulen los algoritmos, son personas. Entonces esas personas también pueden intentar eliminar esos sesgos de los corpus. ¿no? Por eso necesitamos que... mujeres haciendo esas cosas también.
0: Muchos países tienen hoy en día un ministerio de la mujer o un ministerio de la igualdad aquí en la Argentina se creó en el año 2019 eh, y este año tenemos elecciones y hay candidatos a presidentes que ya anunciaron que de, ese ministerio dejaría de existir por discriminatorio tener un ministerio de las mujeres hace es útil, hacen falta políticas públicas y privadas que fomenten la igualdad de género y sería importante o no, en ese caso, tener un Ministerio de Mujeres, Género y Equidad
1: yo creo que es fundamental de hecho si no hubiera sido por los ministerios de igualdad y por todas las acciones positivas o acciones a mí me gusta llamarlas acciones compensatorias porque son acciones que se hacen valga la redundancia para compensar desigualdades preexistentes no parece cuando dices eh, afirmativas o discriminación positiva parece que tiene una connotación negativa pues a mí me gusta más lo de las acciones compensatorias pero bueno ya está lo otro cuñado no eh, y yo creo que gracias Gracias. A, a estos ministerios a estas acciones compensatorias se ha podido avanzar muchísimo en los últimos 30 años por ejemplo si no habría sido muy muy complicado llegar a donde estamos ahora y desde luego como yo digo siempre retroceder es posible porque este este esta idea eh, este estos avances ¿no? de estos grupos que quieren eliminar el ministerio de o los ministerios de igualdad o los planes de igualdad no digamos ya los planes contra la violencia de género machista eh, en aras de que eso es discriminatorio, no, aquí es cuestión de que hay unas, unos grupos que tienen unos privilegios y otros grupos que no tienen privilegios, entonces hay que hacer algo para que esos privilegios no sigan aumentando entre los grupos que ya los tienen y para que por lo menos se compense con los grupos más discriminados y más vulnerables. ¿no?
0: Usted me daba datos de España, déjeme darles algunos de aquí de Argentina. En la década del 70 en la Argentina las mujeres representaban 75% del alumnado en las carreras informáticas, mientras que hoy solamente el 18%, o sea, algo parecido a lo que usted contaba. Y el problema no es solamente la discriminación que sufren las mujeres en ese ámbito, sino que a consecuencia de lo que los programadores en su mayoría son hombres, los productos generados están hechos desde la perspectiva, podríamos decir, hegemónica, masculina y por tanto representan solo una parte de la, de la población. Me gustaría una reflexión usted ya la hizo en el caso de España que fue poner la palabra ingeniero pero me parece que va más allá de poner la palabra ingeniero porque se redujo del 75% al 18% en carreras informáticas de todo tipo
1: bueno, eso tiene que ver un poco con lo que yo he dicho antes también de los aspectos económicos uh -huh. o sea, hay, y del prestigio. Hay una ley sociológica que dice que a mayor prestigio menor número de mujeres uh -huh. y que a mayor número de mujeres las carreras se desprestigian. Y eso es lo que está pasando con este tipo de, de carreras. También eh, yo creo que hay una cuestión de educativa, de que a las mujeres se nos sigue educando de una manera... Uh, no competitiva, que, que no es que me parezca mal, pero sí que a los varones se les sigue educando eh, en esa competitividad y entonces muchas chicas se van de estas carreras porque no les compensa el, el competir por competir, sino que muchas de ellas tienen otros intereses aparte de, de la propia carrera y piensan que no merece la pena, pero desafortunadamente creo que eso no, no es bueno, no es bueno para la, para la disciplina, porque que cuanta más variedad de, de puntos de vista hay en una disciplina, igual que en una empresa, ¿no? es mucho mejor porque tienes muchas más eh, visiones diferentes y mucha más riqueza. ¿no? Entonces yo creo que pero intervienen muchos factores. Lo de, el económico también creo que es importante.
0: Aquí en la Argentina, justamente en el área de informática, existen algunos colectivos femeninos como... Les digo, entre comillas, la de las de sistemas, por ejemplo. Es uno de esos colectivos que trabajan para visibilizar y potenciar la participación de las mujeres, cis mujeres y trans, y personas no binarias en la industria. Hay otro que se llama Chicas en Tecnología. ¿Conoce usted estas comunidades eh, y no, a priori supone que pueden ayudar en algo? Pues yo creo que sí,
1: porque uh -huh. desde luego si no, si no se establecen grupos que puedan más o menos uh, presionar o hacer acciones de visibilización... Creo que es muy difícil que se puedan cambiar estas cosas. Yo no conocía, secas en tecnología, sé que sí que había oído hablar de ellas, de la otra no, pero creo que hay en España hay parecidas y creo que es muy importante que se formen estos grupos.
0: Según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, la participación global de las mujeres en el mercado laboral mundial se redujo de 52,4 a 49,6 en los 10 años que van de... La, en los 20 años que van en las primeras dos décadas de este siglo mientras que en América Latina y el Caribe la participación de las mujeres en el mercado de trabajo aumentó de 44,5 en 1995 a 52,6 en el 2015 debidas a las mejoras en materias de educación y de salud ¿se puede dar la paradoja de que la sociedad latinoamericana sea más consciente en cuanto a la desigualdad de género?
1: Yo creo que sí porque por lo que yo he estado viendo, por lo que vi en el congreso en el que participé y bueno, tuve ocasión de, de oír algunas ponencias de Latinoamérica, eh, creo que en estos momentos en determinados aspectos, sobre todo desde el punto de vista epistemológico y filosófico, eh, Latinoamérica está en la vanguardia, porque yo creo que todavía se dan cuenta que tienen que luchar, mientras que en otros países como pueda ser España, que es de lo que más conozco o, o Inglaterra eh, muchas personas muchas mujeres jóvenes piensan que la igualdad ya está conseguida y entonces no, no tienen este ímpetu por reivindicativo ¿no? excepto eh, grupos muy pequeños pero la mayoría de la gente si tú haces una encuesta en la universidad por ejemplo muchas chicas te van a decir que bueno que para qué hacer estas políticas de igualdad que ya somos todos iguales y no se dan cuenta de que eso no es así, cuenta cuando salen al mercado laboral, ¿no? Muchas
0: de ellas. Me quedo pensando, eh, pensaba en la CLO eh, y cómo... Eh, la construcción de una sociedad fragmentada, no hay más proletarios y capitalistas, sino distintos grupos, y en esos distintos grupos, para construir lo mismo, la representación de los de abajo, eh, había que unir distintas injusticias, la económica de clase, la de género, la de raza. Me pregunto si puede tener que ver conjeturando juntos con que en Latinoamérica la injusticia económica y la desigualdad económica es aún mayor y que pone manifiesto entonces de manera más marcada que en Europa la desigualdad de género.
1: Pues yo creo que sí, lo que pasa es que, eh, fíjate, eh, las crisis que hemos tenido en los últimos años debería haber hecho por lo menos a los países de Europa pensar un poquito más al respecto y creo que, que es una reflexión que no se está haciendo y precisamente desde el feminismo deberíamos insistir en, en estas cuestiones pero, mmm, bueno, por lo menos en España últimamente se está librando la batalla en otros terrenos que no son, digamos, no son en mi opinión, lo que debería ser que es centrarse en estas luchas y en este afán por favorecer a los grupos más, más vulnerables, no solo las mujeres, que hay otros grupos vulnerables también. ¿no?
0: En el ámbito laboral, las mujeres experimentan una segregación horizontal, podríamos llamar. Por un lado hay, entre comillas, pisos pegajosos y vertical, techos de cristal, eh, en los diferentes sectores de, la, de su especialidad, de otras, de la informática, la matemática, la ciencia, la ingeniería. Me gustaría, si usted puede profundizar con nuestra audiencia, a qué se refiere con pisos pegajosos y el más conocido techo de cristal.
1: Bueno, pues es algo muy sencillo, es que las mujeres, por mucho que se esfuercen pues eh, se encuentran con que hay un asfalto que se derrite y que las mantiene en el suelo y que no las permite subir a los niveles más altos de, del escalafón, pues pueda, ya sea en la universidad, ya sea en una empresa, eh, ya sea en el IBEX 32, por ejemplo, ¿no? donde apenas hay mujeres en las empresas del IBEX. ¿no? Y, y el techo de cristal pues, alude a, a lo mismo, solo que en este caso, en vez de que te mantengan aquí, es algo que tienes, que no ves, pero que te va a impedir seguir más adelante, más arriba, ¿no? Eh, es, es algo que está en todos los niveles, ¿no? en, en todas las áreas, mejor dicho. Lo podemos ver en, en la academia, en la universidad, lo podemos ver en las empresas, pero lo podemos ver, por ejemplo, en el mundo de la música, ¿no? cuántas mujeres directoras de orquesta hay, por ejemplo, ¿no? O sea, es, es algo que, se, desafortunadamente, está en todas las áreas.
0: Si la participación de las mujeres en la economía mundial se equiparara con la de los hombres, el aumento del Producto Bruto Mundial sería de 26%, según un estudio que hizo McKinsey, eh, mientras que en todas las regiones no hay la misma oportunidad de aumentar el Producto Bruto interno si se lograra la igualdad entre hombres y mujeres, o sea reduciendo la, la brecha de género en el caso de América Latina y el Caribe el aumento sería un mayón, sería 34% eh, ¿cree que también esto puede estar eh, relacionado con la mayor conciencia de la problemática de género en, en América Latina respecto a Europa y que nuevamente los problemas económicos ponen en mayor evidencia otro tipo de vulnerabilidades? Yo creo que
1: sí, pero creo que también hay que hacer una correlación uh -huh. con la cuestión de género, ¿eh? porque eh, quiero decir que es algo más bien, yo lo vería más como una co-construcción, porque también las, las desigualdades de género aquí son seguramente mucho más, más amplias que, por ejemplo, en Europa. ¿no? Uh -huh. eh, quiero decir, a lo mejor no en nuestro, en nuestro, en nuestro estamento, en nuestro estatus económico y social, pero si vas a, a las a a los más desfavorecidos, a, a grupos, digamos, marginados o a grupos con una. Con
0: Allí directamente el matriarcado es la norma, lo mismo que sucede en Brasil. Exacto. O sea, mujeres madres solas. Exacto. Jefas de hogar solitas. En,
1: en España, por ejemplo, hace poco tuve, no recuerdo por qué motivo, ver eran, el, cuál era el porcentaje de, de, de hogares eh, donde solo había un.
0: Monoparentales mono, con un femenino.
1: Monoparentales, bueno, efectivamente, el 92% del. Los hogares monoparentales en España están regidos por mujeres, el 92%. Claro, tenemos, digamos, un supuesto estado del bienestar, que lo están desmantelando, pero hasta ahora teníamos un estado del bienestar que nos permitía o que permitía a esas personas, pues... Tener una cierta ayuda, por lo menos tenemos eh, cobertura sanitaria. Eh, además, hasta hace poco en casi todas las comunidades autónomas tenia, teníamos salud universal. Es decir, una persona migrante tenía derecho a, a ser hospitalizada, a, a, a recibir a, eh, ayuda sanitaria, aunque no fuera, aunque no estuviera legalmente, entre comillas, como de legalmente, claro, ¿no? Y a eso se está desmantelando poco a poco por esta ideología neoliberal, ultra neoliberal, yo la llamaría, que está destruyendo el estado del bienestar en, en nuestro país si no hacemos algo rápidamente.
0: Y a de otro dato, solo 29% de los investigadores del mundo son mujeres, mm. pero en Argentina este número ascendía al 52,6% en el año 2015, representando un número muy elevado para la región, según datos de la propia UNESCO. ¿no? ¿Encuentra alguna particularidad respecto de las mujeres argentinas en comparación con las de otros países de Iberoamérica?
1: Yo creo que tiene que ver con el prestigio que tiene la, investi en la investigación en cada país uh -huh. y con lo que gana una persona que se dedica a la investigación. Entonces, eh, los hombres suelen irse a, a, a profesiones que estén mejor remuneradas que las mujeres. Y, y, ...y entonces por eso ellas ocupan esos, esos lugares. ¿no? Pasa por ejemplo en India. En India hay un porcentaje de investigadoras muy elevado... ...pero ahora va a cambiar... ...porque ahora como se está haciendo esa revolución tecnológica... ...tan, tan tremenda ¿no? en, en India... Pero, ...pero hasta hace poco... ...a mí por ejemplo me sorprendía la cantidad de mujeres investigadoras... ...tener en un país donde ni siquiera la educación es obligatoria... ¿no? ...y había muchas... ...pero tiene más que ver con, con esa cuestión... Y y también hay que ver qué investigadoras son. Por ejemplo, en India son mujeres de clase alta o media alta, mejor dicho. no Y yo creo que tiene que ver eso con el prestigio de la investigación en cada país.
0: ¿Qué rol desempeña la familia, la escuela? por ejemplo, en el tema de elegir carreras afines con informática, matemática, ingeniería. Un,
1: un papel muy importante, porque sabemos por estudios realizados que el papel, o sea, el que una mujer, una chica, tenga padres con estudios, sobre todo madres, eh, las anima más a, a, a esas carreras que, que si no tienen eh, padres, digamos, educados. Padres y madres, ¿no? En los dos.
0: Y, el, el y dinas... tiene mucho, mucho. Se dio la educación universal eh, a partir de Sarmiento, que fue un presidente argentino y director de escuelas, que le había traído las famosas maestras bostonianas a fin del siglo XIX. Ahora, cuando uno analiza la educación elemental, eh, su enorme mayoría son mujeres, mientras que en otras áreas no eh, como si estuvieran predestinadas a un trabajo pedagógico pero en un rol de educadoras con un techo, ¿no? eh, educación primaria y secundaria como máximo, ¿eso se dio en España también? Sí, exactamente lo mismo
1: y tiene que ver una vez más con el prestigio y con el papel que se, con, con cómo se nos educa a las mujeres que se nos educa en el cuidado entonces claro, el, el, el el, los, las mujeres que están de maestras en el jardín de infancia o en primaria eh, no solamente enseñan, también cuidan. ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver y tiene que ver mucho con el prestigio y también con el sistema de entrada a esos, a esos estamentos. Porque, por ejemplo, no sé cuál es el sistema en, en Argentina, pero en España el acceso a, en el caso de las, de las escuelas públicas el acceso es a través de unas oportunidades Posiciones absolutamente, bueno, no, absolutamente no, porque nada, nada puede ser absoluto, pero, pero bastante neutras, porque las reglas del juego están prefijadas de antemano. Entonces se sabe cuáles son los criterios que se van a aplicar para que una persona apruebe una plaza, saque una plaza en primaria, en secundaria, etc. ¿Qué pasa? Que eso en la universidad ya no es así, porque en la universidad no siempre están claras las reglas. Ahora sí que hemos conseguido en España que haya unas agencias de evaluación que de una manera bastante aséptica e evalúan el currículum de las personas y que las habilita para entrar en las universidades. Pero luego son las propias universidades, los propios departamentos, quienes deciden quién entra al final o no. Y ahí los criterios no están tan claros. Ahí entra mucho la cooptación, entra mucho pues, el que conozcas a las personas personas del tribunal o te
0: conozcan a ti Al capital relacional. Exacto. En términos, eh, en términos sociológicos. Sí. Quería volver a las acciones compensatorias. Eh, en la Argentina, mediados de los 90, eh, se dictaminó que tenía que haber cierta cantidad de mujeres en la lista de candidatos. Eh, esto, cuando uno lo analiza, terminó siendo que un porcentaje de ellas, para nada eh, generalizado, pero son las mujeres o las hijas de los políticos varones. Fenómeno que se encuentra en otras actividades públicas destacadas, como podría ser la justicia. Eh, son acciones compensatorias que igual hay que mantener y potenciar. Eh, ¿Le parece que sea razonable decir que en las listas sea 50 y 50 de hombres y mujeres?
1: Yo creo que tienen que ser 50 y 50, pero en plan cremallera, porque si no corremos el riesgo de poner los 50 a primeros varones los, las siguientes 50 sí, mujeres. Sí, una
0: y una, uno y uno, <risa>
1: una y uno. Sí, efectivamente. Pero yo creo que eso sí, eso es así lo de las madres, las esposas y tal, que habría que poner correctores antinepotismo uh -huh. porque, no sé a lo mejor uno tiene las o una tiene la suerte de tener una hija o un hijo brillantes, sí. porque les vas a evitar pero hay que, hay que poner algún tipo de, de coto al nepotismo, claro
0: ¿Qué ocurre cuando usted ve crecer la extrema derecha en su país en particularmente un partido como Vox que quiere revertir las políticas de equidad de género?
1: Pues que que retroceder es posible pero afortunadamente creo que la sociedad española se ha dado cuenta a tiempo de que, de que no es un partido que favorezca la igualdad ni que favorezca la tranquilidad y el sosiego en una sociedad y se le eh, eh, pretende volver a aquello del pasado de que las cosas de casa se lavan en casa y no ver que la cuestión de la violencia de género es una cuestión estructural y que no es una cuestión estrictamente privada pues es algo muy serio no y va en contra de todas las, uh, de todos los logros que ha conseguido la sociedad española de la mano del feminismo, que no hay que olvidarlo, en los últimos años o sea, la ley de igualdad la ley contra la violencia de género que fue un hito importantísimo en, en nuestro país, pero la ley del aborto, la ley de la eutanasia eh, en fin bueno, incluso ha votado votó en las últimas, en la última legislatura en contra de aumentar el salario mínimo interprofesional, o sea es que es algo completamente o, o en contra de la reforma laboral que ha permitido que miles y miles de trabajadores y trabajadoras que estaban en un una situación precaria. Yo conozco gente que tenía contrato en enseñanza de lunes a viernes, el viernes les daban, les daban de baja y les volvían a contratar el lunes porque se ahorraban las, la, la escuela correspondiente, se ahorraba dos días de, de salario. Entonces, es la reforma laboral que ha sido buenísima porque ha evitado este tipo de cosas, pues también votó en contra, entonces está en contra de todo lo que va a favor de la de la sociedad y sobre todo de los grupos minoritarios, no digamos ya de las comunidades LGTB y trans, etcétera, etcétera, en fin. Y, por cierto, que es una cosa que eh, le ha costado, el ir en contra de la comunidad LGTBI le ha costado bastantes votos, porque esto es una cosa ya muy normalizada en España, igual que el matrimonio igualitario. Eh, eh, en, igualitario. Y entonces ha habido personas, me consta, personas de derechas que se han sentido muy molestas con ese discurso de odio de Vox contra estos grupos.
0: Si se utilizaba el lenguaje inclusivo, eh, de manera reactiva, también como campaña de partido de derecha, como en su caso, de su país, el Vox.
1: Sí, es muy divertido, porque lo llevan, eh, bueno, divertido entre comillas, uh -huh. no pero lo llevan a tal extremo que violan las propias reglas de la Real Academia de la Lengua Española. Uh -huh. Por ejemplo, el término presidenta uh -huh. está aceptado si no recuerdo más de, mal desde el siglo XVIII en el diccionario. Y ellos empeñan a la presidenta del Congreso, los diputados, en llamarla presidente. Entonces, eh, sí, lo están utilizando así para para molestar sobre todo a, a las personas y, y utilizándolo eso como un arma más
0: ¿no? ¿está de acuerdo con Judith Butler que plantea que la temática de género no puede pasarse de largo si no se tiene en cuenta el contexto interdisciplinario involucrando políticas que afectan a la vida cotidiana de las personas?
1: Hombre, por supuesto, es que es fundamental y además es una de las cosas de las que ha hecho eh, bandera el feminismo, todo lo que es el contexto y todo lo que, el, el, uno de los conceptos fundamentales del feminismo es el conocimiento situado, es decir, el conocimiento y cualquier otra cosa no es algo que se da en abstracto, se da en un tiempo, en un lugar y además más en unas relaciones entre unos con otros, que no siempre son las mismas, porque la relación que tenemos entre nosotros hoy puede ser una, pero puede, puede variar dentro de una semana, dentro de un mes. Entonces, si no atendemos al contexto en el que se dan nuestros problemas, no podremos solucionarlos. Estoy completamente de acuerdo.
0: Organizaciones como New Gendering Networks, sí. eh, cobran importancia día a día en el mundo ¿cómo funcionan? ¿cuál es el aporte para detectar sesgo de género en las investigaciones científicas? bueno, es un grupo
1: muy interesante de neurocientíficas que lo que hacen es luchar contra una nueva ola de sexismo que se basa en todas las, las, las instrumentaciones estas que hay de entomografías cerebrales etcétera, etcétera eh, para mm, hablar de o, o volver a incidir en que hay cerebros más y cerebros femeninos, entonces estas mujeres se han reunido, son mujeres de muchos países muy diversos y una de las cosas que hacen es analizar eh, muy seriamente eh, los pseudoestudios científicos, porque además los propios neurocientíficos no están de acuerdo, pero se ha popularizado esa literatura como lo de eh, los hombres vienen de Marte y las mujeres de Venus, este tipo de cosas que han hecho de o, o Cohen. Barat Cohen y demás, que, 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 es, que es luego lo que cala en el imaginario de la, de la gente común. Y ellas, desde una perspectiva y desde una metodología muy seria, están luchando contra este sexismo, estableciendo y fundamentando metodologías eh, científicas serias que además han llevado, por ejemplo, a, a descubrimientos muy interesantes, como por ejemplo el mosaicismo cerebral. O sea, no. Pues ...se puede hablar de un cerebro masculino, un cerebro femenino... ...sino que hay como una especie de continuum... ...donde sí, a lo mejor tenemos en un punto un cerebro... ...diríamos típicamente masculino... ...aunque no se sabe muy bien qué es eso... ...y en el otro típicamente femenino... ...pero luego hay toda una serie de, de modalidades... ...y de, y de como decir, de, de ensamblajes... ¿no? ...que pueden llevar a... a, a que, es, que es, ...dan, eh, digamos modelos, por así decirlo, cerebrales muy, muy diversos ¿no?
0: Usted dijo al poner las gafas de género ve las cosas de otra manera me gustaría que nos explicara cómo funcionan las simbólicas Sí, de bueno, general.
1: eso lo único que quiere decir es entre otras cosas que por el hecho de ser mujer no vas a ver las cosas de otra manera y además quiere decir, quiere decir que claro tú tienes que ver desde una perspectiva donde pongas de manifiesto las desigualdades los sesgos que hay pero eso no se, no te lo da el hecho de ser mujer sino te, da, te lo da el hecho de hacer un examen crítico y de tener una visión crítica del mundo en mi caso de las teorías de las hipótesis, de las prácticas científicas y eso es muy bueno el, el usar la metáfora de las lentes o de las gafas de género porque eso significa que los hombres también se pueden poner esas gafas y construir un nuevo mundo porque necesitamos a todos necesitamos no solo a las mujeres sino también a los hombres ¿no?
0: Quiero volver sobre el tema si quienes padecen otro tipo de injusticias son más conscientes, están más alertados de injusticias en otros planos. Por ejemplo, quien sufre en mayor proporción injusticia económica es más consciente de la injusticia de género o de la injusticia de raza.
1: Pero yo insisto en lo de antes, que creo que en muchos casos van muy unidas. Por ejemplo, lo que hablábamos de los de los hogares monoparentales. Eh, claro, eh, cuando una mujer de clase media, no digamos ya de clase baja, tiene que eh, eh, ocuparse de dos niños, pongamos, no digamos ya si son tres o cuatro, y se da cuenta, y se puede dar cuenta de que por ser mujer no la van a contratar en determinados sitios, y eso va a llevar a que va a tener menores ingresos económicos. Entonces yo creo que es algo que va, que es, que va unido, eh, o que se... ...que se complementan, ¿no? O sea, uh -huh. claro, cuando tú cobras menos dinero,
0: dices... Me refería concretamente a los países con menos nivel de remuneración. O sea, usted me está planteando, por ejemplo, dentro de la propia España... personas. Ahora, hay países menos desarrollados donde el Producto Bruto per cápita es menor... Sí. Y mi pregunta es si en esos países hay más conciencia de género. Quiero volver a lo de no Latinoamérica. Necesariamente, no, necesariamente. no
1: necesariamente, yo creo que la conciencia de género... Eh, eh, Voy a poner un símil. Una vez me dijo alguien: eh, las personas pobres no tienen tiempo de ir al psicoanalista, aunque estén muy fastidiados, porque tienen que ocuparse primero de poder comer. Yo creo que en el caso de estas personas, de estas mujeres, eh, tienen que satisfacer primero sus necesidades más básicas. Entonces, lo del género seguramente les trae sin cuidado, aunque.
0: Claro. Bueno, entonces usted me dio el pie Usted sabe que Buenos Aires es la ciudad con más psicólogos por habitante después de Viena sí. O sea, nosotros tenemos esa tradición austríaca freudiana Y eh, usted habló del de psicoanálisis Como un elemento de toma de conciencia y pensamiento crítico eh, ¿A qué atribuye, por ejemplo, el crecimiento, el prestigio Incluso que trasciende las fronteras argentinas Del movimiento feminista argentino, ni una menos?
1: ¿Qué, qué opino del ¿Y, qué,
0: ¿Y a qué lo atribuye?
1: Bueno, yo será creo el que
0: psicoanálisis como usted no, no decía. No, creo
1: que tenga que ver yo creo que ha sido un, una explosión y no se ha dado solo en Argentina, se mm. ha dado en muchos otros países también de Latinoamérica, en Perú por ejemplo en, en, en Uruguay, un poquito menos en España ha sido también tremendo, mm. ¿no? yo creo que ha sido el hartazgo de ver los crímenes impunes que se han cometido eh, contra las mujeres bueno, el caso de México es brutal, por ejemplo, ¿no? los feminicidios que hay en México creo, no sé si se pueden
0: equiparar a los que hay a lo mejor hay. tenemos un narcisismo localista provinciano, eh el, el ¿Ni una menos no tiene un, una potencialidad mayor de la que ha tenido en otros países movimientos similares?
1: Aquí en Argentina,
0: sí. no lo sé, la verdad es que no se lo
1: puedo decir porque, porque no, no he hecho digamos, un estudio. Sí que lo he seguido porque me ha interesado mm -hmm. y sé que es, ha sido muy potente, muy potente.
0: Ahora vemos especialmente entre los jóvenes mucha más flexibilidad con el género, pero también en algunos casos un regreso a tradiciones, eh, por ejemplo, en el caso de los partidos de extrema derecha, eh, hay mayor proporción de jóvenes. Eh, ¿Resulta una contradicción ahí entre que, por un lado, una parte de los jóvenes son más flexibles, tan deconstruidos los varones, y que, por el otro lado, al mismo tiempo, hay un mayor porcentaje de jóvenes que a, a las ideas de los partidos de derecha? Yo creo
1: que tiene mucho que ver, eh, quizá con esa deconstrucción del... De, lo, de la masculinidad que se ha hecho y que no se encuentran, no encuentran su lugar no saben, es decir, antes estaba muy claro, si tú eras un hombre lo que tenías que hacer, lo que se esperaba de ti eso ha cambiado mucho y entonces yo entiendo que muchos jóvenes se sienten inseguros y ascribirse a una ideología que le dice cómo tiene que ser cómo tiene que comportarse y que no le plantea ningún problema porque no, le, no tiene por qué reflexionar al respecto, pues los atrae Ahora, es culpa nuestra, de las, los, digamos, las personas de izquierdas, el hacerles pensar y en hacerles pensar críticamente en esas cosas. ¿no?
0: Otra forma de concebir colectivos vulnerables tenía que ver con la dominación colonial. Usted nació en Marruecos bajo el protectorado español, es obvio que en el caso de Iberoamérica eh, fueron todas colonias eh, ibéricas. A su juicio, o, o española o portuguesa, eh, ¿hay algo en el concepto de colonialismo que quede de reminiscencia o que tenga algún punto de contacto con esta vulnerabilidad de género?
1: Sí, claro. Quiero decir, eh, bueno, yo siempre digo que si hay un colonialismo brutal, es el que tenemos las mujeres con el patriarcado, ¿no? O sea que eh, sí, yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Y además ten, hay que tener en cuenta además que que, que todo lo, lo malo en ese sentido que tenía la, la, la metrópolis se pasó a las colonias, ¿no? O sea que sí que...
0: O sea que había una metáfora, digamos, en sí. esa actitud. Eh, ¿Qué se hace frente al avance de los movimientos antigénero? Pues luchar todo lo
1: que podemos, porque y ahí por eso yo creo que es muy importante involucrarnos en la política, porque creo que es la única forma de, de pararlos, ¿no? eh, hay que luchar, hay que defender nuestras leyes, eh, y bueno, yo claro, soy bastante teórica, no me dedico a la política, excepto en un breve lapso de tiempo, pero creo que como ciudadanas y ciudadanos tenemos que ser muy constantes, de lo que puede pasar y, y luchar y apoyar a esos partidos y a esos movimientos que están luchando contra este avance de la ultraderecha.
0: En la área se, recibe, se celebró recientemente el noveno Congreso Internacional de la Association of Human Philosophers aquí en Buenos Aires. ¿Qué nos podría contar como corolario de este congreso?
1: Bueno, creo que es un congreso muy importante. Eh, y el congreso en sí ya es muy importante, pero el hecho de que se haya celebrado... El en Buenos Aires es todavía más importante por dos motivos. Primero, porque eh, es la primera vez que se realiza es en un país latinoamericano. Se había realizado antes, por ejemplo, en España, pero es la, el, la, el segundo motivo porque es muy importante es que en esta ocasión se ha conseguido que una asociación internacional donde el inglés es el idioma predominante, se ha conseguido que ese congreso se hiciera casi en su totalidad en español aquí en Buenos Aires. Eh, creo que es un hito importante porque tenemos que reivindicar nuestra lengua. Nuestra lengua eh, es, es la, la segunda lengua más hablada Mater, como materna en todo el mundo después del chino mm. y nos hemos dejado arrebatar eh, digamos esa, esa primacía por el inglés bueno, no me voy a meter ahora en eso porque hay muchos factores que, que han intervenido pero creo que, que es importante nosotros hicimos hace muchos años precisamente con colegas eh, latinoamericanos un programa que se llamaba Pensar en Español donde uno de los hitos es una enciclopedia de pensamiento iberoamericano donde participan intelectuales de, de ambos lados del Atlántico y es toda internamente en español. Yo creo que el hecho de que este, eh, este congreso se realizara y que el 90% de las ponencias fueran en español ha sido algo muy importante que nos va a servir para reivindicar nuestra lengua como una lengua de intelectual, una lengua de producción intelectual, una lengua también de activismo y una lengua que al fin y al cabo debemos defender todos.
0: Por último, usted dijo que son las filósofas las que van a revolucionar el pensamiento de los próximos años, ¿por qué las filósofas?
1: Bueno, porque yo creo que son más innovadoras que los filósofos que tenemos en la actualidad. Los uh -huh. filósofos que tenemos en la actualidad son más conformistas, están más acorde con el canon filosófico oficial, mientras que entre las filósofas se está produciendo, por un lado, una reivindicación y un cambio del canon filosófico oficial. Se están sacando a la luz montones, no ya de mujeres filósofas, sino de aportaciones importantes de estas mujeres filósofas. Y luego están introduciendo temas muy novedosos. Por ejemplo, eh, ¿a quién se le habría ocurrido hace...? Pues desde luego, a ningún varón se le habría ocurrido ni hace cinco años, ni hace dos y mucho menos hace diez, que toda la cuestión del parto pudiera tener implicaciones filosóficas o que la violencia obstétrica fuera una cuestión filosófica a tratar ¿no? y como es en muchas otras cuestiones como los cuidados muchas otras cosas más, entonces creo que están introduciendo nuevas líneas de investigación muy novedosas y además aquí en Latinoamérica mucho más novedosas que por ejemplo en Estados Unidos o, o en Inglaterra o en Alemania, están Produciendo nuevas metodologías de investigación... ...están sacando a la luz nuevas, muchas mujeres... ...y como digo, están sacando a la luz también... ...y poniendo sobre, el, sobre la mesa eh, temas que antes era impensable... ...y que no habría sido posible si no hubiera sido... ...porque son mujeres y mujeres filósofas feministas.
0: Profesora Vladia Pérez Cedeño, muchísimas gracias... ...por esta hora de conversación, fue un gran placer. Muchas gracias a ustedes. Perfil Podcast...